1: Arne Reimer. Erstmal freue ich mich, dass Sie Zeit haben für das Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung, Frau Hölding.
1: Sie haben Jazzmusiker porträtiert, also fotografiert und diese Bilder sind eben jetzt auch zu sehen in einer Ausstellung. Sie sind aber auch in Büchern veröffentlicht. Warum fotografieren Sie eigentlich Jazzmusiker?
0: Das ist zum einen Seite sicherlich eine persönliche Leidenschaft, weil mich die Musik interessiert und die Menschen, die diese Musik produzieren und generieren, Aber auf der anderen Seite oder damit verbunden ist natürlich die Tatsache, dass ich denke, dass diese Musiker, die diese Musik generiert haben, dass es wichtig ist, die auch nochmal zu dokumentieren, wichtige Bilder von ihnen zu machen, die die Zeit festhalten, in der sie gelebt haben, weil ich eben denke, dass es die Musik und die Protagonisten wert sind, festgehalten zu werden und dokumentiert zu werden.
1: Jetzt haben Sie da ja einen ganz besonderen Weg gewählt, indem Sie diese Musiker zu Hause besucht haben. Und dort fotografiert zu Hause ist aber ein ganz besonderer Ort. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich zum Beispiel jemanden zu mir nach Hause lassen würde, um mich da zu fotografieren. Wie fanden die Musiker das, dass sie zu Ihnen kommen wollten?
0: Das war unterschiedlich. Einige waren etwas abgeneigt dieser Idee gegenüber. Aber zum Glück, der Großteil hat mir dann doch seine private Haustür geöffnet. Und das ist natürlich ein ganz anderes Erlebnis, als was man sonst so kennt. Man sitzt als Konzertbesucher im Publikum und sieht den Musiker auf der Bühne und dann sieht man ihn danach nicht mehr und wenn man so einen Musiker zu Hause besucht, dann eröffnet sich da eben ein ganzes Privatleben vor einem und das war natürlich eine wahnsinnig schöne Möglichkeit, diese Leute zu Hause zu treffen, weil sie da sich auch ganz anders bewegen, anders Zeit hatten und sie eben einen Einblick gewähren in ihr Leben, was ich dann mit Interview und Fotos festgehalten
1: habe. Gibt es was, wovon Sie am meisten überrascht waren? Also von jemandem zum Beispiel?
0: Überrascht jetzt konkret, in welcher Form überrascht?
1: Ja, wie die Wohnung (lacht) aussieht, wie jemand lebt. Manchmal denkt man ja, Musiker müssen reich sein, Künstler. Sind sie vielleicht aber gar nicht?
0: Ähm, Nein, also reich sind diese Musiker eher nicht geworden. Es gibt wenige Ausnahmen, aber ich denke mal, dass das auch überhaupt im Jazz nie das Ziel war. Es ging immer darum, als Künstler eine Aussage zu machen, etwas zu sagen mit der Musik. Wenn man (lacht) Jazz macht, um reich zu werden, dann kann man es gleich vergessen, denke ich mal. Aber ich habe sicherlich dort einige Wohnungen vorgetroffen, wo ich sehr überrascht war, wie wohlhabend das ist. Aber das waren eher die Ausnahmen. Zum Beispiel der Musiker Hubert Laws, der gleich zwei Häuser in Los Angeles hatte mit Swimmingpool und Tennisplatz hinterm Haus. Aber es gab eben auch das Gegenteil von jemandem wie Charlie Persip, der so gut wie gar keine Möbel hatte und das Apartment in New York war sehr, sehr schäbig und heruntergekommen. Und das für einen 84-jährigen Mann, das kannte ich so in der Form überhaupt nicht. Aber der Großteil bewegte sich so im mittleren Bereich, das ist so ganz normale Apartments halt waren und Häuser.
1: Haben Sie dann, wenn Sie die Fotos dort bei den Musikern zu Hause gemacht haben, haben Sie die Bilder mit den die Sie fotografiert haben, dann noch inszeniert? Oder wie sind Sie da vorgegangen?
0: Ja, das ist ja so eine Sache mit der Fotografie. Also wenn man jetzt nur Bühnenfotos machen wollen würde, was ich ja bewusst nicht gemacht habe, weil ich war ja bei denen zu Hause, dann bekommt man ja immer nur etwas geboten, was sich auf der Bühne abspielt. Man kann nicht eingreifen. Man muss sozusagen das fertige Theaterstück, das Musikstück, was da einem auf der Bühne präsentiert wird, abfotografieren. Und ich bin schon bewusst an so einer Kommunikation äh, interessiert. Also ein Porträt ist ja immer ein Geben und Nehmen. Also Ein Porträttermin ist eine Kooperation zwischen dem Fotografen und dem Abgebildeten. Zum Beispiel der Trompeter Eddie Henderson, der natürlich total äh, stolz war, dass er noch aus den 70er Jahren so einen alten roten Ferrari hatte. Der hat nämlich früher Sportautos gesammelt. (lacht) Und ähm, der hat sich natürlich ganz stolz auf seinem roten Ferrari gesetzt und hat aber auch seine Trompete in der Hand. Und visuell war das so reichhaltig und wunderschön. Und das habe ich sehr gerne entgegengenommen. Und das ist auch etwas, wonach ich ihn hatte fragen wollen, weil ich wusste, er hat dieses Auto. Und ich wollte ihn bewusst auch damit fotografieren. Also da sind wir wunderbar miteinander klargekommen, weil wir die gleiche Idee hatten.
1: Wenn Sie jetzt so viele Leute besucht haben, so viele, ja auch sehr berühmte Jazzer, die inzwischen zum Teil auch gar nicht mehr zu hören sind, die gestorben sind. Was haben Sie von diesen Begegnungen gelernt?
0: Ich habe von diesen Musikern gelernt, in Würde zu altern, denn viele von ihnen haben diese Leidenschaft zu der Musik bis ins hohe Alter mitgenommen und sagen, dass sie Musik machen wollen, bis sie nicht mehr können. Und das ist so eine wunderbare Art der Leidenschaft, diese Leidenschaft für die Musik zu leben und sie bis zum Ende auszuüben. Und ich bin diesen Musikern immer mit sehr viel Respekt und Ehrfurcht begegnet, weil sie einfach so Großes geleistet haben in der Musikwelt, dass ich zu ihnen aufschaue. Und ich habe sicherlich gelernt von ihnen, wie man also in Würde altert, ja.
1: Herr Reimann, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Ah,
0: Sehr gerne. Danke Ihnen, Frau (lacht) Heuerding.